0: Son las 8 y 8 minutos de la tarde, bienvenidos al último programa de la temporada de La tribu del fútbol. Hoy cerramos el curso intentando tratar y transmitir nuestro objetivo desde el primer día, analizar el fútbol desde la perspectiva más pura y estratégica de este deporte. Para ello tenemos preparadas dos entrevistas que vertebrarán el programa. En primer lugar a Juan Carlos Torres, el entrenador del primer equipo del Club Fútbol Ripollet hasta, hasta esta temporada, que acaba de ascender a la primera división catalana. En segundo lugar tendremos a Miquel Echarri, seleccionador guipuzcoano de fútbol y organizador y director del curso de fútbol de la Universidad del País Vasco, que, y que también nos ha, nos ha ido acompañando eh, esporádicamente durante los dos años que lleva vigente el programa. Antes de empezar con este contenido, saludar a mi compañero Jordi Soteras desde Menorca. Hola Jordi. Hola,
1: ¿qué tal? Buenas tardes Brian, ¿cómo estáis?
0: Aquí todo bien, eh, empezamos con la, la que es la primera entrevista, ¿no?
1: Sí, empezamos si quieres con Juan Carlos uh, Torres, si es que lo tenéis ya a punto.
0: Eh, creo que aún eh, falta una, unos, algunos flecos. Perfecto. Eh, mientras tanto, eh, Jordi, coméntanos eh, algunos aspectos de Juan Carlos.
1: Bueno, Juan Carlos es un, es un entrenador joven, tiene, es un chico que tiene 46 años un, un, de joven jugó en las inferiores del español, luego estuvo en el Barça para arreglar luego en el Sabadell, donde nos conocimos hace ya un montón de años y bueno, luego al dejar su, su vida como futbolista se dedicó a entrenar yo creo que, que, que con éxito, ya finalizado este año pues después de una temporada y media larga yo creo, con este ascenso del club de fútbol Ripollet un ascenso que es complicado porque ya sabemos pues que en estas categorías todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere subir y al final solo lo consigue uno directamente y otro a través de una promoción que siempre es muy complicada.
0: De acuerdo, me comentan que ya lo tenemos por línea telefónica. Juan Carlos, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Sí, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jordi, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido esta temporada y media, ¿no? ¿Has estado en el club de fútbol Ripollet? Sí, sí, sí. Llegué Perfecto. en diciembre, diciembre pasado, hasta ahora. Hasta hasta ahora. Eh, yo creo que lo que es interesante que hablemos en primer lugar es, sobre todo, de estos dos partidos de promoción de ascenso. Haz una valoración de los mismos.
2: Bueno, nos tocó nos tocó el segundo del grupo del grupo 1. Era un equipo, bueno era, es un equipo que, que llevaba bueno una dinámica muy buena, en, 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 cuatro años habían subido dos veces de categoría y este año están buscando el tercer ascenso, un grupo que se conocía, un grupo duro, de, de, un grupo duro de jugadores, que sabían todos a lo que a lo que jugaban y bueno, eh, sabíamos que nos lo iban a poner eh, muy difícil. Eh, nosotros fuimos allí pensando que bueno, que podíamos ganar el partido, salimos muy fuertes, tuvimos dos opciones de gol claras. Luego el partido se, se trabó un poco, seguimos dominando el juego, nosotros creo que dominamos casi los 90 minutos y en una acción de uno... de, una, de una acción un poco absurda, nos metido un, un gol y nos vinimos con el 1 0 ese... que bueno, que yo creo que no era, no era del todo justo, pero bueno, al que, que había. ¿no? Eh, bueno, el equipo allí no perdió la cara nunca de lo que tenía que hacer, de, de, la, de la idea de juego que, que teníamos. En casa sabíamos que teníamos que salir igual, nos faltó un poquito de, un poquito de profundidad en la, en la ida y aquí lo intentamos mejorar con un, par de, un cambio en la, en la alineación y yo creo que el equipo aquí en casa hizo un muy buen partido de fútbol contra un rival que se nos encerró atrás, que, que esperaba su, su oportunidad y bueno, a base de paciencia y de picar piedra que digo yo, que hemos estado todo el año así, pues al final metimos el gol y luego en la prórroga yo creo que físicamente el equipo nuestro ha estado muy bien todo el año y al final pues bueno eh, pudimos pudimos sentenciar la eliminatoria y subir que, que era lo que queríamos no mm, el parafol
1: yo como sabes no, no no estoy no estoy en Ripollet estoy fuera en el parafol que era un equipo no lo he visto por lo tanto qué tal equipo era un equipo veterano ya un equipo no hecho, no, un no, equipo no, joven? no
2: no no un equipo no un equipo veterano un equipo de gente bastante joven con un par de jugadores de de calidad bastante bastante distinto diferencia del resto, pero era un equipo, era un, era un bloque, un bloque un, un bloque que defensivamente la verdad que estaban muy bien organizados, que te daban muy pocas opciones para, para crear el peligro y que la verdad que, que nos lo puso muy difícil, sobre todo en la ida, aquí en la vuelta creo que nosotros hicimos bastantes más ocasiones que ellos, eh, también es verdad que el campo, las medidas del campo nuestro son más grandes y, y eso pues a un equipo que tiene que bascular y tiene que, que, tiene que moverse eh, les cuesta un poquito más. Y, y bueno, pues eh, al final pudimos encontrar el, encontrar el agujero, creo que en el partido me decimos ganar y luego en la prórroga ya, pues, ya fue definitivo, ya pudimos ganar lesión. Sí. ¿Nos puedes explicar tu, tu, el estado de ánimo tuyo en un
1: campo que me parece que estaba bastante lleno, que había muchísima gente, yo no sé si sabes tú la cantidad de gente que hubo, pero además de que me digas qué gente hubo, si sabes la, la cantidad de gente, el número de gente que vino a verlo, y las sensaciones que tú tienes en un partido en el que al final, y después de, de, de un sufrir importante durante toda la temporada, se consigue el ascenso?
2: Pues bueno, fue uno de los momentos más bonitos que he vivido sobre todo como, como entrenador y no es el primer ascenso que, que consigo eh, eh, he ascendido en otros sitios pero no, en el campo habían más de 2.200 personas, yo no había visto nunca bueno, menos una vez, me acuerdo que cuando jugaba en el, en, el, en el campo de la Barceloneta pero aquí no había visto tanta gente nunca en un campo de fútbol todavía era una maravilla y fue muy emocionante ver a gente que realmente ha estado implicada con el equipo, que que, que te aprecia y que tal, y, y, y que lo puedes conseguir, la verdad que fue una cosa muy muy bonita. Diría que es lo más bonito que me voy a llevar de, de todo esto, entonces, bueno, y sobre todo, ya te digo, porque yo, estás en el día a día viendo a tus jugadores, cómo se están entregando al 100% desde el principio de temporada hasta final, y un grupo de chavales excelentes, y yo, hostia, me hubiera sido una... una una injusticia que se hubieran quedado sin, sin premio ¿no? entonces bueno por todo todo junto y tal pues bueno pues mira pues muy contento y muy muy satisfecho me dice que, que tenías un equipo bueno y es evidente sin sin un, sin buenos jugadores
1: no no se asciende desde luego y me dice un aficionado que me ha llamado dice pregúntale al míster de dónde ha traído al número 5 al número cinco, que es un máquina quién es este número 5
2: bueno es lo malo, el problema que hemos tenido este año es que este chaval lo, lo nosotros del de Lloreda, eh, bueno, este año hemos tenido muchos problemas de lesiones, bueno, son cosas que la gente pues, bueno, cuando viene al campo no sabe cómo está el equipo, y hemos tenido muchísimas lesiones y sobre todo articulares, que es una cosa que, que no puedes bueno, no, no puedes controlar por 100% como, como entrenador. Eh, tú siempre pones un poco hincapié en el tema muscular, este año muscularmente hemos tenido tres lesionados todo el año, que es una, un número extraordinario, ¿no? un equipo que lleva desde el 4 de agosto entrenando, hasta esta fecha y que solamente tres jugadores han estado lesionados muscularmente es, y quiero decir que se, ha, que se ha trabajado bien pero la, con lo que se han sido rodillas, hombros, bueno es que nos ha pasado de todo y el que el tema de Lombardo que comenta este señor pues bueno, ha estado mucho tiempo lesionado sobre todo en el tramo final, porque tuvo un 15 de grado 2 en, en la rodilla, lo tuvimos fuera bastante tiempo y lo pudimos recuperar a partir del día de las franquesas y es un chaval que se puede adaptar a dos posiciones a lateral y, y lateral y central y bueno la verdad que y encima es un tío excelente o sea que lo tiene todo muy bien muy contento con él y como con el resto de los jugadores ¿no? o sea por lo que le dices estás
1: llevado bien con, con titulares con los que jugaban más e incluso con los que jugaban menos
2: bueno, es obligación tuya ¿no? Yo ¿no? A ver, el entrenador no está Para, para llevarse bien con, con nadie El entrenador está para Para bueno para, para poner a los que tiene que poner para, para entrenar al grupo como tiene que entrenarlo Lo que sí que siempre intentas Tratar pues, a la gente con el máximo respeto Juegue o no juegue, o esté o no esté Yo creo que los jugadores bueno, En ese sentido ha habido feedback entre todos Entre el cuerpo técnico y los, y los jugadores Todo el mundo ha entendido que que bueno que, que Solo juegan once y que, y que el entrenador es el que tiene que tomar esas esas decisiones y yo, bueno, eh, se lo agradezco muchísimo a todos, ya se lo dije, que, que eso es una cosa que, y más este último partido, por ejemplo, que tienes que hacer un cambio, que hay gente que se espera que va a jugar y, 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 y llega aquí y se encuentra que no juega y esto, el que no juega nunca a fútbol, vale, pero el que juega a fútbol sabe que es una cosa que se que, que es un jugador y le sienta mal, ¿no? Pero la verdad que la respuesta de, de, de todos en ese sentido ha sido genial, ¿no? Es decir, de, de, asumir el enfado es inicial, pero luego saber que luego te va a tocar entrar en el campo y tienes que tienes que aportar el, el máximo que puedas, ¿no? Entonces yo creo que en eso se han comportado como unos antiguos cracks, que es lo que son, y, y nada más, y muy contento y muy orgulloso de los entrenado.
1: Contigo está el que fue tu compañero en el Sabadell el, el amigo Chus. Eh, ¿qué, ¿Qué incidencia ha tenido en, en, en la confección de la plantilla o en otras cosas relativas al equipo?
2: Bueno, siempre hemos trabajado todo el año juntos en el sentido de confección de plantilla, de, del día a día, de la, de lo, del, del día a día del equipo, de, de bueno, de todo, de todo lo que se ha ido haciendo durante todo el año con los, con los jugadores, con todo, sin, en eh, todo ha sido na, na, nunca se ha tomado una decisión a nivel unilateral, eh, todo ha sido siempre consensuado y, y bueno, en ese sentido siempre ha sido todo, todo súper correcto y, y bien, y montamos la plantilla los dos y los, la, la, lo, que, lo que hemos ido haciendo, quitando poniendo jugadores, o que tampoco ha habido mucho movimiento, pero lo que ha ido llegando pues siempre ha sido hablado por todos y no ha sido un trabajo un trabajo en equipo ¿no? ¿Qué valoración haces al final de lo que ha sido toda la temporada, en el caso de esta temporada que acaba de terminar? Bueno, yo me llevo una, yo le pondría para mí, para mí de una temporada de 10, de 10 porque lo que viví el otro día no lo había vivido nunca y, y eso para mí es de 10, no. Sobre todo el final del partido con, con, bueno, con, el, con el comportamiento de, 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 y la, la respuesta de todos los jugadores y bueno y fue una cosa tan, tan bonita que realmente le, le pongo un 10, no. Eh, todos sabemos los que estamos los que hemos estado aquí sabemos las dificultades que hemos pasado todas las todas las penurias de de, de lesiones de de de, de, de 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 momentos que hemos pasado mal porque bueno había llegó mucha gente nueva y, y había que hacer el equipo otra vez y el, el equipo tenía que arrancar y y tuvimos momentos un poquito de de irregularidad de al principio pero luego la verdad es que hicimos una segunda vuelta espectacular súper regular que, que bueno que lo único que nos impidió quedar campeones fue la, la segunda vuelta de San Cristóbal que fue bueno, hizo 44 puntos que yo no lo había visto nunca, ¿no? En el fútbol, en una segunda vuelta hacer eso es unos son números de de, de, bueno, de ascenso seguro, ¿no? Y todo y con eso nos quedamos a un punto, pero sí que el trabajo ha sido excelente y sobre todo la idea de fútbol del equipo que, que bueno que siempre cuesta un poquito más que, que la gente se, se adapte a una idea de juego de, de, de bueno de buen trato de balón y de y de, y de, y de, y de asociación y de esto es muy, es lo más difícil de fútbol y, y, y los jugadores lo, lo han entendido todos, incluso el otro día. El sábado, en los momentos iniciales, que ellos apretaban y presionaban y, y estábamos corriendo riesgos porque cualquier balón que nos pudieran robar nos podía costar un disgusto, ¿no? Y, y a lo mejor mucha gente hubiera optado por empezar a pegar balonazos largos y, y nosotros optamos por por bueno, por bueno seguir la misma línea que hemos llevado todo el año y al final, pues bueno, tuvo, tuvo premio, ¿no? Todo eso, pues, asumo una serie de cosas que, que, que luego, si encima, pues, tienes la, la, digamos, el acierto de, de, de conseguir el ascenso, pues, se hace que sea una temporada, para mí, sensacional, ¿no? A mí una de las cosas
1: que me gusta en el trabajo de entrenador es, es descubrir, descubrir jugadores. Bueno, La pregunta sería, en el tiempo que has estado con este grupo de jugadores, ¿has descubierto en alguno de ellos calidades en otra posición en el campo que no fuese la que venía, de la que venía precedido el jugador? Aquel jugador que juega, no sé, de, 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 de extremo y viendo los entrenamientos ves pues que
2: puesto de central es una auténtica maravilla. Bueno, hemos ido, la verdad es que... Yo desde no, no desde ahora, desde siempre, lo que he intentado buscar siempre son jugadores polivalentes, ¿no? Y, por ejemplo, hemos tenido el caso de Franco, que Franco, cuando llegué yo aquí el lateral derecho, eh, porque tiene una profundidad enorme por, por banda, pero ha acabado jugando arriba eh, como, 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 como extremo, y, bueno, es un jugador que te, que te desborda, te, 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 te rompe los partidos. Eh, bueno, eh, son jugadores que se pueden adaptar a muchas posiciones Lombardo ya te he dicho que puede jugar de central, puede jugar de lateral eh, Hemos jugado con gente por fuera, con gente por dentro En fin, no... no eh, sí que de cierta manera vas vas, eh, vas ubicando un poquito a la gente Pero también te digo que con, con la temporada que hemos tenido que, que, que ha habido tanta lesión Pues al final todo el mundo ha tenido que jugar de todo Y todo el mundo ha respondido muy bien Que eso es lo más lo más sorprendente, ¿no?
1: Puede ser, Juan Carlos, que estas, este cúmulo de lesiones sean, pues, porque, que hoy día los trabajos, um, siempre hay turnos, um, tra el trabajo, lo, o sea, el trabajo se ha vuelto, se ha vuelto complicado, y sobre todo para el jugador de fútbol, que tiene que entrenar tres días a la semana y jugar eh, el domingo, ¿no? Puede ser que, que, que esto haya sido un hándicap
2: yo a ver eh, lo que está claro es que con el tiempo que tienes para, para entrenar que realmente son tres tres días a la semana de los tres días tienes que dedicar un tiempo para hablar el partido que has jugado otro tiempo para hablar el partido que tienes que jugar realmente de trabajo efectivo tienes poco no si eh, si no tienes por decir algo por ejemplo, un, un gimnasio o una cosa que tengas que la verdad es que el trabajo de, de, de digamos de fuerza y todo esto de, de a nivel de, de fuerza máxima y tal no no lo, no, lo, no lo puedes trabajar igual y yo creo que esto también pues bueno te, te puede condicionar pero yo creo que han, son todas estas lesiones han sido jugadas jugadas desgraciadas son caídas, saltos al caer, se han girado a rodillas, lo, se nos ha pasado hasta la, hasta la penúltima jornada ¿no? con con Juanma que es el que tuvo una que tuvo un que tuvo un grados 2 también una cosa un poco sorprendente. Hay gente que también lo ataca a la hierba, a que en los campos ahora con este tipo de hierba pues los, hay más hay más inestabilidad o a los tipos de tacos que, que se utilizan hoy en día. Lo cierto es que yo no había visto nunca jamás tanta lesión de rodilla como he visto este año aquí. Es una cosa sí. que, que, uh -huh. que, que es verdad sorprendente, ¿no? Mm, vamos a entrar digamos en otra en otra fase de la, de la entrevista.
1: Mm, me imagino que has hecho una, una habéis hecho una temporada fantástica. Y sí si me gustaría saber, pues bueno, yo creo que habrás tenido el soporte de la dirección deportiva, de la Junta Directiva y de su presidente. ¿Te has sentido a gusto en el tiempo que has permanecido en el club y sobre todo en esta última temporada?
2: Sí, sí, sí. Siempre yo aquí, el, desde que llegué, el trato ha sido, sido ha sido genial con todo el mundo. Todo el mundo se ha portado muy bien conmigo y incluso la gente del día a día, de, 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 de todo, están ofrecido a todo. No tengo ninguna ninguna queja de de nada, no, al revés, tengo que agradecer a que todo lo que, todo lo que he pedido me lo han, me lo han, si me si ha transformado, no me, me lo han dado y no tengo nada que, no tengo ninguna queja de nada al revés, todo todo han sido, todo han sido buenas, buenas intenciones por parte de todo el mundo, no, no, no Si sí es, se sí es así como no puede ser de otra manera, porque claro un, un
1: ascenso, un ascenso siempre es importante, eh, expectativas para la próxima temporada, ¿vas
2: a seguir en el club? No, no, ya no, ya se lo he comunicado al jugador hace tres semanas o cuatro Y hubo cinco, no me acuerdo todo hace Pero bueno, ya no, el año que viene no, no estaré aquí, ¿no? No sigues no sigues en el club, esto es una... Bueno, para mí desde la distancia
1: es una sorpresa Puesto que, que y, y el presidente no te, no te ha insistido para,
2: para que fiches O el director, hay un director deportivo, ¿verdad? Sí, sí, bueno, esto te lo explico un poquito Bueno, eh, a ver, eh, un poco largo a ver, ellos tienen, otro, tienen otra idea de, de, de lo que tiene que ser esto y, bueno, ellos confían en el entrenador que en, en Pitu, que está entrando entrenador juvenil y que está haciendo un trabajo sensacional y con Chus, que es el secretario técnico, y lo van a llevar ellos el año que viene y, y bueno, ya está, no, no no hay más que darle la vuelta, ¿no? Es una decisión de club y, y, y hay que aceptarla, ¿no? Ya, ya, o tú, ¿no? o sea, por lo que puedo intuir, tú hubieses seguido en el proyecto. Bueno, a ver... Eh, yo tuve un a ver en el mes de febrero tuvimos un, bueno una, una reunión un poco un poco áspera eh, bueno se dijeron una serie de cosas allí yo no yo no veía claro con eso todo lo que se habló allí continuar decidí que me quería marchar porque digo bueno si yo no yo creo que lo que queréis no con la persona que tiene que estar aquí no soy yo es que yo creo que es mejor porque no, no lo que queréis yo no yo aquí no puedo estar entonces me decidí que me marchaba. Al día siguiente el presidente me pidió por favor que me quedara, que que el año que iba a hacer la entidad era importante y tal y cual. Y bueno, al final piensas en todo el año que toda la gente que trabaja aquí, toda la gente tan manja que hay y tal. Y te pide el presidente por favor. Bueno, lo pensé un poquito y pensé, digo, vamos a acabar hasta el final, ¿no? Bueno, eh, pasaban los meses, no nadie me decía nada, eh, bueno, yo tampoco tonto no soy, ¿no? Si quedan pues, tres semanas para acabar y no nadie, nadie te ha dicho nada, entiendes que si a lo mejor no no cuentan contigo. Se lo comenté a, a, a Chus un poquito y él me dijo, bueno, que en marzo ya habían decidido un poquito que, que el trabajo del año que viene lo harían él y el y, y, y ya está, a partir de ahí, pues, nada, a, a, buscarte, a buscarte la vida. Sí, sí, otro? No, es.
1: Es curioso, Juan Carlos, porque aquí esto tiene doble mérito, yo este, este detalle no lo conocía, no, no lo conocíamos, y de hecho ya no solamente es la gestión deportiva, sino que has tenido que luchar contra la gestión del entorno.
2: Bueno, no te, no te voy a negar que se hace difícil eh, seguir <risa> seguir con todo esto, además fue bueno, un bueno, momento es un poco feo, sino... Así no quiero ni... Eh, tengo de buen recuerdo del sábado y prefiero quedarme con esto, entonces... Claro que sí. Bueno, claro, lo que quiere decir que te digo que, que no es fácil y que y que tienes que sacar <risas> las últimas fuerzas que tienes ahí, tienes que tirar de ellas para acabar esto y acabarlo de la mejor manera posible. Yo creo que me he dejado aquí lo dije cuando llegué a ellos digo yo vengo aquí me dejaré la piel y cuando porque siempre lo he hecho en todos los sitios y entonces eh, lo que he hecho cuando he acabado es dejarme la piel y lo,
1: y lo, si sí, y y no, no dejas no, la no, piel hubiéramos construido el mundo o no, del fútbol no, es, es curioso verdad el mundo del fútbol está está es que no no lo sabía me dejas me dejas parado porque yo que era un poco pues si vais a fichar gente y tal y veo que pues bueno no vas a seguir de todas maneras con lo que estás explicando el mérito es grande ¿eh? el mérito es grande porque las ganas de, 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 de actuar de otra manera es evidente que claro esto es yo había decía decía Cruz en su momento no que dice discutía de fútbol con mis ayudantes porque están al mismo nivel que yo, dice que voy a discutir con la Junta, sabe algo de fútbol, entonces no verdad pues no discuto con ellos <risa> y esto es una, esto es una realidad. No pasa aquí donde has estado sino pasa en todas partes, es ahí se inmiscuye gente, gente que no es de fútbol y mucha gente que está en el fútbol hace años y no tiene ni idea, lo siento pero la cosa es así. la verdad es que me sabe mal, me sabe mal que te ocurra esto porque te conozco de hace muchísimos años y bueno, pues pues la, la vida continúa, has tenido un éxito grande, si alguien oye esta conversación, pues el éxito es doble, porque gestionar el entorno, que no son los jugadores, ni es eh, tu, tu, tu cuerpo técnico, es muy complicado... Porque se dan estas circunstancias y, y, y lo duro es eh, que en el mes de febrero y, en el, y sobre todo en marzo, sabes que no continuarás y tienes los santas narices, ¿no? De tirar para adelante el, con, con, con todo, con todo el tren y al final con este gran éxito, el éxito desde luego rotundo y no te digo nada cuando acaba el partido del, do, del domingo el sábado o domingo, es igual, no me acuerdo si fue sábado o domingo, la gran satisfacción que tuviste. Yo me parece que desde el estudio Brian te quiere comentar y te quiere preguntar alguna cosita. Vamos a dejar paso a Brian también. Brian, todo sí, tuyo.
0: Sí, bueno, más que nada es recalcar lo que estáis comentando en última instancia. Eh, hay que destacar lo que ha hecho el Ripollet este año, eh, la a primera catalana, lo que supone también para el pueblo y para la afición de Ripollet es algo que se venía persiguiendo durante muchas temporadas y, y aprovechando que tenemos por línea telefónica a Juan Carlos Torres, he tenido el placer de entrevistarlo ya en alguna ocasión en el programa de los lunes de InfoSport y creo que la, su figura es, es elogiable porque, ya es, como él mismo ha comentado, sabía ya de hace un tiempo que no iba a seguir y aún así ha seguido con todo adelante y yo creo que obviamente son los jugadores los que juegan pero Juan Carlos eh, ¿tú también tienes tu tu dosis y tu tu cuota de gloria en este ascenso, no
2: no no gloria, Gloria, gloria a nivel, a nivel personal sí que, que es una cosa, que es una cosa bonita porque no te lo voy a negar que no me hace ilusión pero pero yo la el, el, digamos el orgullo y la, y la y la alegría lo tenía ya el viernes cuando acabó el entrenamiento porque cuando acabó todo digo bueno pues mira ahora mañana será sea lo que sea pero yo he cumplido con lo que tenía que hacer y eso es lo que te llevas para ti, ¿no? es decir, lo que lo que has hecho y lo que has dejado. Yo siempre Hay una frase que me dijo un entrenador cuando era pequeño, me dijo un entrenador no es lo que hace, es lo que deja. Mm. Y yo eso para mí es lo más importante. Yo dejo aquí un grupo de jugadores fantástico, un, una, una estructura de primer equipo creo que es fantástica también. Y yo creo que eso es lo más importante de todo, más que consigas o no consigas cosas, porque eso es, es, es circunstancial. Y lo importante es que se queda aquí un grupo, un grupo humano perdóname que os lo diga así, acojonante, y un grupo de y un grupo de jugadores, de, de, digamos, de futbolistas, también de un nivel muy alto. Entonces yo lo único que les deseo le voy a es la máxima suerte para el año que viene, y beso de corazón, porque he vivido emociones muy, muy grandes aquí este año, y no habría cosa que, más, que me hiciera más ilusión que el año que viene iniciar una buena campaña, en una categoría tan bonita como la primera catalana, que es una categoría chula de, 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 de disputar, y nada, y seguirlos de cerca, y ojalá todo les vaya, les vaya de fábula.
0: Por mi parte, solo dos preguntas más. La primera, sí. eh, bueno, de, estás deseando ahora mucha suerte al Ripollet para las, para las próximas temporadas. ¿Qué crees que le espera, o qué futuro crees que puede tener el Ripollet en primera catalana? ¿Qué objetivos se debería fijar?
2: Bueno, yo, en mi, mi humilde opinión, deberían, deberían tener paciencia, porque es una categoría con un salto importante. Entonces, bueno, que, que la gente tenga paciencia, que la gente sepa que que no es una categoría nada fácil, que sube uno solo, que promociona otro y que muchas veces bajan cinco y hasta seis equipos. Entonces eh, hay que tener las cosas muy muy claras, hay entidades de una estructura de tercera división y, y lo que hay que tener claro es que es que bueno, que bueno el primer año es muy duro y hay que hay que saberlo llevar. Lo digo porque bueno hay mucha gente que que viene al campo y se piensa que esto es gratis y que todo sale en rodado y que y que a la que no salen dos cosas ya está diciendo que el entrenador no tiene ni idea o que o que es muy defensivo, que hace muchos cambios, o que no hace cambios o que, que sepan que, lo que el que está allá abajo tiene un, tiene un trabajo muy muy importante y el fútbol tiene una cosa muy importante y es que tú, tú no juegas solo, juegas contra un rival y entonces los rivales son rivales de mucha entidad y conforme subes de categoría de más, de más, de más entidad todavía entonces la gente tiene que saber que, que la temporada que viene será difícil y que, y que respeten y que, y que animen a, la, a, a los sobre a los chicos y al cuerpo técnico que se queda, que, que seguro que van a dar el máximo de lo que de lo que tienen.
0: Desde luego. Y la segunda, eh, en el plano personal, eh, después de este gran éxito de subir al Ripolleta Primera Catalana, eh, ¿tienes ya pensado algo sobre su, sobre tu futuro, alguna oferta que puedas contar?
2: No, no, de hecho no tengo nada porque además eh, tengo la… bueno, eh, porque… bueno… Eh, eh, todo fue tan tarde, todo todo fue tan... que bueno, ya realmente cualquier cosa que hubiera podido yo mover o lo que sea, ya hubiera, hubiera salido mal, o sea que, que bueno, pegaremos a ver si sale alguna cosa y si no, pues seguiremos viendo fútbol y cuando alguien llame o lo que sea, pues si el proyecto está bien y me y me, y me gusta, pues intentaremos cogerlo y si no, pues seguiremos viendo fútbol, que es lo que hay
0: Seguro que por méritos eh, oh, o proyectos y ofertas no faltarán. Jordi, por tu parte, ¿algo más? Bueno, sí yo oyendo
1: todo esta esta segunda parte de la entrevista, claro me he encontrado aquí pues con con, con algo pues que es que es a mi juicio eh para mí, no para Juan Carlos que pero para mí eso es bastante desagradable yo tenía una pregunta, no decía digo bueno, me imagino que habrás tenido el agradecimiento por supuesto de directivos y sobre todo del presidente, ¿qué te ha dicho el presidente después del gran éxito, Juan Carlos? Eh, ¿qué habéis comentado después del partido? porque claro, se hace difícil, ¿no? Un, un, una persona pues que, pues que ha dado todo esto, que al final acaba con un éxito grande, que tiene que, que, que lidiar con, con la gestión de un entorno complicado y con un grupo de jugadores pues que como dices, tiene todo su, su, su problemática el presidente que te ha dicho al final
2: bueno pues eh, bueno me, me felicito a la de del partido y, y bueno ya ah. supongo que hoy que tengo que venir aquí al campo y, y acabar de despedirme de este pues bueno supongo que hoy hablaremos de, 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 de todo Pero la fecha no he podido <risa> no tenía el momento así que ya, 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 bueno ya, supongo yo creo yo, que, que, no, yo creo que no, Juan,
1: bueno. Juan Carlos que ha quedado todo sumamente claro más claro no puede quedar para todo el que nos pueda estar oyendo personalmente te, te deseo lo mejor cuando uno tiene éxito seguro que tiene equipos y tú lo, lo, lo tienes que tener porque yo creo que eres una buena persona en principio creo que eres una buena persona y en el fútbol yo creo que una de las cosas que, que hace falta es ser un tiburón ser un, no ya. quiero, no quiero decir una palabrota, pero yo creo que nos entendemos todos. Yo creo que Juan Carlos Torres es una persona que es, es muy buena persona, sobre todo, sobre todo esto. Y este es un mundo en el que funcionan mmm, los meneos por detrás, las, las trabanquetas, las castañas sin que uno se dé cuenta, y bueno, y ya sabemos, ¿verdad Juan Carlos?, porque ya llevamos años en esto. Bueno, yo te digo que
2: volvería a hacer exactamente, exactamente, punto por punto lo mismo que he hecho este año. Exactamente, no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Es decir, lo que he hecho, lo he hecho de, pensando que ha, actuaba con, con con mis principios. No sé si eran buenos o malos, pero son los principios míos. Y lo he hecho con con todo y ahora mismo volvería a repetirlo coma con coma. Y sé que a lo y sé que no, no ha sido bueno para mí a nivel profesional porque me va a dejar... Pero volvería a hacer exactamente lo mismo que he hecho. O sea que, ante todo uno tiene que mirarse al espejo bien y saber que se que se reconoce delante <risa> lo, lo demás lo demás está por ver sí
1: si no ha pasado
2: ha pasado por el club un
1: tío honrado que ya lo era como jugador, porque como jugador era, además de un muy buen lateral izquierdo, que seguramente hubieses podido jugar de central izquierdo, hoy día sería completamente diferente, porque esto ha evolucionado mucho. Un gran jugador y una gran persona, Juan Carlos Torres. Yo por mí, Brian, ya, ya está todo dicho. Sobre todo agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, Juan Carlos, y yo no sé, Brian, si quieres terminar con él. Sí. Un abrazo, Juan Carlos. Muchas gracias, a
0: Jordi. A vosotros. Por mi parte, lo mismo. Agradecer a Juan Carlos que atendernos aquí en la tribu del fútbol y mucha suerte para los próximos años.
2: Muchas gracias a vosotros por el trato durante todo el año y, y nada y apoyar mucho a Ripollet y que el Ripollet el lo que viene alguna
0: gran temporada. En, eso, en esas estaremos. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. ya con la segunda parte del programa la entrevista a Miquel Echarri recuerdo eh, que se trata del seleccionador guipuzcoano de fútbol y organizador y director del curso de fútbol de la Universidad del País Vasco Jordi, de nuevo entrevista a Miquel Echarri Sí, vamos con Miquel Echarri que ya es un, ya es un viejo conocido de la emisora, nos ha
1: ayudado mucho y era bueno tenerlo en este último programa para que nos explique sobre todo este estas jornadas de dos días que son el 8 y el 9 de julio en la, en la capital... En Guipuzcoa, en San Sebastián. Y además de ser un curso fantástico, muy breve, muy 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 rápido, pero muy intenso, mmm, quien vaya allí, además de fútbol, vivirá en una vivirá unos días fantásticos en una zona estupenda donde se come muy bien, donde hay unos parajes estupendos. En definitiva, un sitio estupendo y fantástico, como decía. Eh, Mikel, estás en línea. Sí, señor. Muy bien. Vamos a ver si, si nos explicas un poquito todo el, el tema que va a haber eh, en el curso que vas a hacer en, lo, en los días 8 y 9 de julio. Sí me gustaría que, que me hablases del tema de, del tema que vais a tocar y entonces do, dónde se hará, en, en qué idioma se hace, la validez
3: académica y todo esto. Luego hablaremos de los ponentes. Tú mismo. Bueno, eh... En principio, bueno, sabes eh, el interés que tenemos todos los años por montar un, un curso dentro de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, sí. uno dedicado a los entrenadores de fútbol y estudiantes. Eh, creemos que, tomando el fútbol como una profesión más, los métodos de transferencia del conocimiento son diversos y siempre serán tema de debate. Pero bueno, intentamos cada vez eh, justificar un programa o dirigir un programa con un objetivo concreto, ¿no? Y este año es un poco el consensuar que la forma de, de, de conocer e interpretar el juego por parte de los futbolistas sea consensuado y, y sea, sean similares de forma de obtener un, un mayor rendimiento en la práctica del fútbol, ¿no? En eh, lugares son las instalaciones de, de Zubieta, que son las instalaciones de la Real Sociedad, eh, los días van a ser el día 8 a la tarde, viernes, y el día 9 mañana y tarde De forma de que la mayor parte de, de los asistentes no pierdan jornadas de trabajo mm, Además se ha buscado que no haya partidos de la Copa de Europa Porque son los días que hay descansos por haber jugado las semifinales La final es el día 10 Y bueno, eh, el título que le hemos dado al programa es la comprensión e interpretación de los juegos del fútbol desde el entrenamiento ¿no? es la forma de intentar mejorar que todo el mundo veamos e interpretemos más o menos el juego de la misma forma debido a, que a la complejidad que tiene el fútbol, de la cantidad de interrelaciones que tiene entre los hombres de, de un equipo y, y, y los rivales ¿no? La interpreta, eh, perdón, la intervención posible de los rivales cómo interpretar la mejor, las mejores situaciones ...de juego y cómo explotarlas, ¿no? Esto,
1: Miquel, tiene una validez académica de ¿cuántas horas? Treinta horas. Treinta horas. Esto es bueno que, que, que lo sepan los entrenadores. Vamos a, a los ponentes, uno de los cuales, y me parece que el que inicia... ...eres tú, Miquel Echarri. Sí, y bueno... A, pues... a ver si nos puedes explicar un poquito on, de qué va a ir... De qué va a ir uh, ...ponencias y ponentes. En el, en el caso primero, sí. la tuya, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, todos los directores de todos los cursos de verano... Eh, prácticamente no sé, estamos como obligados o recomendados a que una de las ponencias eh, la hagamos nosotros no entonces yo normalmente busco lo mismo um, doy la primera pero luego intento traer cuatro profesores cuatro entrenadores eh, del primer nivel um, tres normalmente nacionales y uno normalmente extranjero de forma de mantener un poco la, la internacionalidad un poco del, del curso. Entonces este este año el, la primera charla, como tú has dicho, empiezo yo y, y el título de la ponencia es los espacios, las distancias, las velocidades y los tiempos
1: en, en la toma de
3: decisiones. No es,
1: decir, no es fácil eh, de entender. Que lo, que, lo
3: que vamos a hablar es de, de qué importancia tiene la situación de los jugadores en relación con sus propios compañeros, en relación a las zonas de juego, en relación con sus adversarios, para interpretar o ver de una forma determinada el juego para después eh, poder anticiparse al rival en la, a la hora de la ejecución de, de las acciones. ¿no? Sí,
1: una de las cosas que, que como yo he asistido a varias veces, como tú bien sabes, uh -huh. mmm, toda aquella persona, todo, todo aquel entrenador o toda aquella persona que quiera asistir al curso, ¿cómo tiene que venir? Porque yo sé que hay muchas horas de práctica allí en Zubieta.
3: Sí, normalmente se pide que se vaya con ropa deportiva porque eso es un tema que es muy interesante, que, que lo habías recordado porque no voy a decir que es de los pocos pero no hay muchos cursos o muchos congresos en, la que, en, en los que se imparta tanto la teoría como la práctica de la misma conferencia ¿no? entonces efectivamente los alumnos, los asistentes hacen la práctica de, de jugadores con lo cual yo creo que su interpretación y su mejora de entendimiento de la conferencia es, es, es más amplia. ¿no?
1: Sí que es cierto, sí que es cierto. Ya te, como decía anteriormente, yo he estado varias veces en, en, los, en tus cursos y sí es verdad que, que es, es importante y se requiere la participación de los alumnos en este caso. Y tal como dices tú, es fantástico porque en la explicación que en muchas ocasiones no es larga, es más bien breve. Sí que lo que la, dura, la, la, la duración grande es la que hay en, en el verde, ¿no? En el, en los sí, terrenos, se,
3: se intenta que sea un cuarto de hora. ...aproximadamente la parte teórica para explicar la conferencia... ...y luego 45 minutos a, a, a 50 de práctica... ...y los últimos 10 minutos un poco a consensuar lo que se ha dado.
1: No sé si después cuando acaba el curso, al cabo de un mes... ...o al cabo del tiempo, que no sé qué tiempo... ...¿enviáis material a los alumnos? El material
3: se cuelga en, con un vínculo, con un link... ...determinado en internet durante dos meses para que los alumnos se puedan hacer con, con todas las ponencias, con todas las prácticas, incluso en algún caso se ha, ha colgado hasta los vídeos de, de las prácticas.
1: Siguiendo con los ponentes, Miquel, mmm, me parece que hay cuatro, cuatro más, uno de ellos, que, que además es del FC Barcelona y tú vas a decir el nombre, me sí. parece que hace algo relacionado con el portero, cosa
3: que no hacen en muchas, en, en muchos cursos. Sí, viene Xavier Fernando Miguel, que es uno de los de, de, responsables de la preparación de los porteros del, en el fútbol base del, del Barcelona Y entonces va a dar eh, dos partes eh, que están dirigidas al entrenamiento, a la comprensión del juego para el portero Pero integrado con el juego de, colectivo del equipo ¿Y... Lo va a hacer en dos partes, lo va a hacer en, 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 en dos conferencias
1: y, y, y además yo veo que, que hay unas situaciones simuladoras preferenciales, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Sí,
1: sí, efectivamente. que esto, esto es interesante porque no, no se suele prodigar este tipo de, de trabajos. Sí. Uh, luego tenemos a un entrenador que es del Club Deportivo Guijuelo, que, si no se, que si, me parece que está en Salamanca.
3: Sí, no, no, no positivo, vas, positivo. vas bien, vas bien, pero no, es la leonesa donde ha fichado
1: Ah, la leonesa Ha pues fichado es, la pero... leonesa,
3: sí Es un chico que él es gallego eh, Ya se dedica de tiempo a dar conferencias eh, Estuvo en el Guijuelo, que es donde yo le conocí hace tres años Para luego pasar al Valladolid Promesas Y este año ha cumplido su temporada con el con el Guijuelo eh, obteniendo Se ha clasificado para la Copa en sexta posición Y acaba de ser fichado para la leonesa como bien sabes es un equipo que ahora pertenece a la Academia de Qatar. Mm, su, ¿Su nombre y, y, el, y, oh, y el nombre de la ponencia, Miquel? Rubén, Rubén de la Barrera. Rubén y... de la Barrera. Y entonces este va a dirigir sus ponencias dos temas. Primero es la colocación y anticipación en la ocupación de espacios útiles... ...en el juego directo y en el juego combinativo. Y la segunda ponencia... Eh, Creación y ocupación de espacios Tanto ofensivos como defensivos
1: Claro, que es, es en la segunda ponencia Porque él, él actuará el viernes Y luego la tarde del sábado me parece que es Correcto, correcto sí. Bueno, luego hay luego hay un personaje Que es de, del, del club, de la Real Sociedad Y su nombre y, y, la, y el nombre de la ponencia Es Luke Iriarte,
3: Sí Que habla de la adaptación del mismo sistema De dos formas diferentes, ¿no? Con presión tras pérdida de balón ...o repliegue y contraataque... ...la diferente disposición en cada uno de los casos... Esto ...y la segunda...
1: ...claro, aquí aquí lo que lo que será importante... ...es verlo en el campo, ¿no? Esta, ...claro, esta...
3: claro, lo que se tiende es a... Mm, ...dos formas de actuar diferentes... ...¿no? Mm, del equipo, dependiendo... ...con un mismo sistema de juego... ...si pierdes el balón... Mm, ...¿cómo vas a hacer la presión... ...en caso de que elijas o selecciones la presión... ...o cuáles van a ser los factores... ...que te llevan a, a utilizar la presión... ...o cuáles son los factores... ...y cómo lo vas a hacer... ...el repliegue y el posible contraataque...
1: ...y por, por último, un poco ...a, a este, hasta, a la, a este personaje un poco... que no, no es del país... ...es de fuera... ...y tú nos vas a decir quién es...
3: ...sí de... ...yo tiendo bastante a, ...al profesor o al entrenador portugués... ...porque me parece que es... ...que la mayor parte de ellos... Eh, trabajan tanto en el campo del entrenamiento en el fútbol como en la universidad en la investigación de los diferentes eh, de las diferentes metodologías de entrenamiento, ¿no? Entonces va a venir Ricardo Duarte que es eh, profesor de ciencias de la motricidad y la aplicación del entrenamiento y entonces tiene dos temas que además no sé eh, por el contenido pero sí que las eh, los títulos de las conferencias eh, parecen que pueden ser muy interesantes. El primero de ellos es ...la utilización de los indicadores de presión... ...para desarrollar la inteligencia colectiva... ...en la fase defensiva... ...un tema que... que puede traer consigo la, la preparación... De, ...del equipo en grupo... ...y obtener un rendimiento colectivo... y la segunda un momento ...y la segunda... ...es orden y desorden... ...en la dinámica del ataque dos puntos, el poder de las señales comunicacionales en la utilización del espacio. Es decir, que eso eh, para ti no será nada nuevo porque <risa> con la pelmada que hemos hablado tú y yo sobre la creación y la ocupación de espacios, corrige el de atrás o el de adelante, las fases. Sí, el, el Pero, libro de creo, creo, que van a, creo que van a venir al
1: pelo. Sí, no, no. Sí, lo, lo, lo que pasa, pasa mí es que, es que estos conceptos, así leídos así, es, es como muy complicado, ¿no?
3: No, que va, que va, que va a ser complicado. Eh, yo, creo que, yo creo que lo que es complicado es aguantarnos a ti y a mí durante una hora y media eh, hablando, que tú y yo no nos aburrimos, explicando en el campo y haciendo y, 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 y entendiendo perfectamente y eso es lo que es, yo creo que hoy en día y a mí me molesta mucho además, te lo digo sinceramente, cuando dicen que los jugadores no pueden aguantar más de 10 minutos de charla previa al partido, me parece que es una, una barbaridad que no puedan aguantar el, el día pasado le contaba a un compañero tú sabes que yo me rompo la tibia el peroné con 24 años, sí. y de ahí que para los 26 prácticamente estaba entrenando y le recordaba a uno en los últimos seis meses que estaba yo escayolao, me iba todos los días del partido de nuestro equipo para oír la charla del, previa al partido del entrenador
1: bueno, ya eras entrenador, ¿no? Ya ya tenías tenías No, pero viendo en realidad viendo viendo los conceptos que, que, que hay en estas ponencias no deja de ser complicado, ¿verdad? Porque, ¿cómo explicamos? Es que luego hay una cosa que también, mientras estabas hablando, digo, claro, estamos hablando del fútbol profesional, tú eres un, un, un profesional del fútbol y sobre todo lo has sido en épocas anteriores, total, tu, tu Estoy jubilado final, eh, he jubilado vida eh. del fútbol profesional está, está relativamente cerc muy, muy cercana, pero esto para, para, para el mortal, para el entrenador de regional o de tercera división, ahora hace diez minutos hablábamos con un entrenador que ha entrenado en regional, regional. Claro, todo esto es muy complicado. Utilización de indicadores de presión para desarrollar la inteligencia colectiva. Y dices, madre mía, si los tíos tienen sí, que sí, pero... trabajar 12 horas,
3: Vale, pero a ver.
1: martes, jueves y viernes, y juegan el domingo.
3: Jordi, Jordi, pero para explicar eh, cuáles son los las, las, los factores esos que tú vas a tener en cuenta o las prioridades, si tú vas al campo y las explicas es más difícil entenderlas sin explicarlas pero una vez explicadas no son tan difíciles porque hablarte de, creacio, de perdón de espacio creado, espacio ocupado o hablarte eh, de que el último no entra al penúltimo o hablar de esas frases cortas o en este caso, como tú bien has dicho de, de la utilización de indicadores lo único que te va a decir es en esta situación tienes que presionar, y en esta no. Entonces, ¿cuál es lo que te va a marcar? Te va a marcar en qué, relación, en qué posición del campo estás, qué relación tienes respecto a tus compañeros, respecto a tus adversarios, pero cosas que no son, que no son difíciles de entender. Hombre, eh, si yo te digo, eh, es que la forma de marcar al jugador, tal, tal, y dices, joder, qué difícil, pero si te digo, oye, mira, cuando estás marcando, te pones entre el contrario y la portería, y ya el tío te tiene que superar para poder llegar a tu portería. Sí, sí, que no, 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 pues es un visto indicador. Visto, sí. La distancia que hay a la portería, la distancia que hay al compañero, la distancia que tal. Y lo único que te va a hacer este profesor es explicar lo que él ya lo ha pensado, lo ha recopilado, lo ha practicado y te lo va a poner ordenadamente.
1: Realmente quien ha vivido varios cursos eh, Durante años Pues ahí además han venido ponentes de muchísima calidad ¿Verdad? Como en su momento vino Franz Schweck El que ahora se sienta siempre Al lado de Van Gaal, donde va? donde va él? ¿no? Ahora han estado en Manchester United sí. Un gran entrenador de porteros Entre otros Porque han venido, han venido ponentes muy buenos Sí, es verdad que vale la pena Que desde luego cualquiera que tenga la ocasión de ir y además es un curso muy, muy, muy compacto. Es, como decíamos antes, era fantástico. Es fantástico. Yo no sé si, Brian, desde el estudio, porque los, los cinco, seis o siete minutos que quedan, sería bueno quizás hablar un poquito del fútbol, ¿no? No no sé si, si estás viendo partidos del, del europeo, si ves, estás viendo. He visto De lo que se está haciendo en. En, en Estados Unidos a, a nivel de selecciones sudamericanas. Y, uh, Brian, ¿quieres preguntar algo a, a Miquel?
0: Sí, bueno, precisamente lo que comentabas de, de la Eurocopa, Miquel. Pues de, todo para ti. De lo que has visto hasta ahora de Eurocopa, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Alguna selección no, en particular? Muy, a
3: ver, he visto muy poco. He visto los, los dos partidos de inaugural sí. y he visto el de España el de ayer. Y, Pero el... prácticamente eh, vi un rato... De, de Ucrania Pero lo que es ver el partido entero Han sido esos dos ¿no?
0: ¿Y qué, eh, qué impresiones bueno, te yo, dejó?
3: Bueno, yo creo que Que Francia Ganó, pero costándole Como es de suponer Yo creo que los partidos hoy en día eh, Son muy difíciles porque los equipos se Estudian mucho Y las diferencias son muy difíciles A poco que haya una Seriedad táctica O una, un rigor táctico en los equipos rivales y luego en el equipo, en el partido de España, que yo creo que España jugó bien y la verdad es que tuvo muchas ocasiones de gol o bastantes ocasiones de gol, lo que pasa es que yo creo que ese sistema tiene ese, esa forma de jugar, igual que, que la del Barcelona, a base de, de tocar mucho y no tener prisa por llegar y querer llegar hasta, hasta tan dentro del área, eh, tiene muchos problemas en cuanto a la tranquilidad porque la cantidad de espacios la cantidad de espacios que se crean a la espalda de los de hombres de mitad de campo a no ser que se hagan bien las transiciones y se ocupen bien mediante movimientos compensadores de los no participantes pasa lo que estuvo a punto de pasar en el minuto 60 o 65 ¿no? lo que pasa es que yo creo que, que, el, que el equipo checo pues también era un poco romo para a la hora del contraataque no aún estuvo a punto de empatar en la última jugada y hubiese sido totalmente inmerecido porque yo creo que, que España mereció ganar me con rotundidad. Pero claro, el hecho es que, como no marques, no marques, no marques y pasa el tiempo, pues al final, eh, al final, a partir del minuto 75, ya Piqué estaba casi más adelante que atrás y, y luego afortunadamente metió el gol, ¿no? Pero. Pero yo creo que hay que buscar la profundidad eh, antes de llegar a, a la defensa de eh, a, a los 15 metros de, de, del área arriba. ¿no?
0: De acuerdo, se nos está acabando ya el tiempo, eh, ya deberíamos despedirnos. Eh, Jordi, eh, bueno, yo de, de, por mi parte, Miquel, muchas gracias por atendernos. Jordi, ¿algo, algo más? Sí, gracias, nada doctor. más,
1: darle, darle las gracias en esta segunda etapa en este segundo año a Miquel porque, ya digo, ha sido un colaborador mmm, que ha participado muchas veces y, y además siempre lo ha hecho con, con muchas ganas y en muchas ocasiones nos ha salvado el programa a, a través de sus contactos y, y esto. O sea que muchas gracias a Miquel y bueno pues hasta hasta la próxima. Un abrazo gracias muy grande a vosotros. y recuerdos a todos. Venga. Muchas
0: gracias Jordi.
3: termina bien el año. Venga. Realmente.
0: Luego. Y con esto terminamos el programa, dar las gracias a todos los oyentes que nos han escuchado a lo largo de la temporada, el al 91.3 de la FM y también a aquellos que nos, que nos han escuchado a través de los podcasts, esperamos encontrarnos en un futuro, hasta entonces, feliz verano y felices vacaciones para todos.